0: 예, 하나님 말씀 예, 로마서 11장 로마서 11장 16절, 17절 읽어 봅시다. 16절, 17절. 자, 16, 17절 읽어 봐요. 시작. 제사는 처금이 곡 식가루가 거룩한즉 떡덩이도 그러하고 우리가 거룩한즉 가지도 그러하니라. 또한 가지 얼마가 꺾이는데 돌 감람나무인디가 그들 중에 첫 붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받은 자가 되었으니즉 아, 이게 조금 사실 문맥을 알려면은 좀 24절까지 한번 읽어봐야 돼요. 한번 쭉 여기, 여기 읽는 겸에 이게 계속되는 문맥이니까 연결해서 한번 읽어봅시다. 교덕하면서 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 자랑할지라도 네가 뿌리를 보전하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보전하는 것이니라 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라 하나님이 원 가지들도 아끼지 아니하였은즉 너도 아끼지 아니하시리 그러므로 하나님의 인자심과 주놈하심을 보라. 넘어지는 자들에게는 주놈하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 지키는 바 되리라. 그들도 미지 아니하는데 머무르지 아니하면 접부침을 받으리라. 이는 그들을 접부침에 다하십시다. 네가 원 돌감나무에서 온성을 거슬러 좋은 감남나무에 접붙임을 받았으니 원가진 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감남나무에 접붙임을 받으랴 네. 음 이렇게 숫자가 제한돼서 오니까 막 여러분들은 이렇게, 이렇게 오는 사람들은 저도 막 소수만 이 매우 집회마다 봅니다만 나중 무슨 이렇게 그게 뽑혀서 온것 같은 그런 기분이죠 (웃음) 현장에 와서 같이 참여하는 것이 어떤 사람들이 지금 많이 힘들어해요 어? 지금 너무 막못 견디겠다 이렇게도 하고 예배당에 오고 싶어서 못 견디겠다고 하고 어, 별 반응이 다 있더라고요 신문에 보니까 어 이제 그 기자가 예, 각효도 가니까 별 반응이 다 있어요. 그냥 그 영상을 보는 데서도 뭐 어, 그냥 대충 이렇게 하면서 아, 오늘 양육에 들렸다 이걸로 하면서 그다음 다음 액션으로 하면서 자기도 모르게 왜 이렇게 내가 이렇게 신앙생활이 이는지 모르겠다고 막 이렇게 자기도 이렇게 무너지는 것을 보고 이제 한탄하는 사람도 있고. 뭐 어떤 사람은 교회를 못 가니까 교회 앞에 차를 이렇게 몰고 앞에 그 앞에 지나가면서 울면서 어 그냥 너무 교회를 들어가고 싶은데 못 들어가니까 어 그냥 좀그 교회가 좀 사이즈가 있는 것 같더라고요 교회 앞에서 차를 거기서 지나면서 거기서 울면서 그러다가 집으로 돌아갔다 뭐 이런 얘기도 있고 그러니까 너무 다양한데요 어 네, 앞으로 이런 일이 어떻게 발전을 할지 모르겠습니다. 왜냐하면 이이십 년까지 내년 내후년까지도 이 코로나는 완전히 안 잡힐 거라 보니까 코로나 균이 살아있다 그러면 전염 때문에 우리가 다 경계를 해야 되고 마스크를 써야 되고 필요에 따라서 뭐 거리두라 모이지라라 이런 것들이 계속 될 텐데 이 코로나 하나로 양 모든 것을 다 통제를 하는 이런 사회가 돼버리게 될 텐데. 그걸 과연 우리들이 이걸 어떻게 극복해 나갈까 정말 쉽지 않은 거예요. 만약 22년까지 계속 그런다라면 아마 사람들 많이 힘들할 것 같아. 음, 그런데 음, 예수 믿는 우리들은 뭐 이런 상황에서도 어, 이 제가 이제 결론에 가서 좀 덧붙일 수 있겠습니다만은. 예. 우리가 눈에 보이는 것이 전부가 아니기 때문에, 이 전염병으로, 전염병으로 세상이 끝난 것처럼 이렇게 반응하면 안 됩니다. 우리는 이런 것 속에서도 하나님이 이 세상 역사를 주장하시면서 자신의 뜻을 이루고 있기 때문에, 그더 전염병 너머에 더 크신 하나님을 봐야 됩니다. 그러면서 믿음을 견고히 하셔야 합니다. 음, 혹시 뭐 여러분들이 교회를 꼭 하고 싶은 사람들은 이게 낮에 같은 때 와잖아요 와서 기도하고 가시고 그러세요 아, 여기서 혼자 열심히 찬성도 부르시고 그렇게 하다 가세요 아, 성도 여러분들 중에 저도 여러분들 다못 보니까 이게 정말 아주 힘듭니다 이게 너무 이상해요 이럴 수 있나 싶은 게요. 음. 근데 문제는 이제 우리 어린 아이들이 이런 것을 길들여져 가지고 이렇게 이런 식으로 신앙상으로 예배 드려도 된다고 하는 게 인식으로 이렇게 딱 새겨질까. 근데 그게 제가 많이 염려하는 부분입니다. 그러니까 부모님들의 아이들을 잘 이렇게 인도해 주시면 좋겠습니다. 음. <웃음> 우리가 지난 시간에 살펴던 것은 13절부터 15절이었죠 이 13절부터 15절은 앞에 11절과 12절의 내용을 바울의 사역과 연관이어서 반복하는 내용이었죠 사실은요 우리가 살펴던그 내용 13, 15절은 하나님께서 불신앙한 이스라엘을 버리신 것을 통해서 세상의 화목이 되도록 하셨다면 진짜 이스라엘을 받아들이실 때는 어떤 일이 있겠느냐? 그것을 죽은 자 가운데서 살아나는 것으로 말했는데 그렇게 놀라운 결말이 있을 것을 얘기를 했어요. 자 이제 그 내용에 이어서 바울은 이제 16절 이하에서. 두 개의 비유를 얘기합니다 두 개의 비유면 16절에서 말하는 비유이고 그 다음에 17절 이하에서 말하는 비유인데요 이두 개의 비유로 결국 이제 유대인과 이방인의 관계를 이렇게 설명해 나갑니다 먼저 그 16절에서 이스라엘의 그 의식생활, 제사의식 속에서 있었던 그런 내용을 가지고 유대인과 이방인의 어떤 이런 이방인으로 연결시키기 위해서 이제 유대인과 관련된 내용을 먼저 얘기를 하고, 네, 그다음에 십칠절부터 이십사절에서는 이제 농업 생활에서 농업에서 있는 일이죠. 감람 나무의 가지를 이렇게 어떤 임업 임업할 때 이제 가지를 먹고 거기 도 접붙이고 막 이렇게 하는 그런 내용을 가지고 이제 유대인과 이방인의 관계를 말하는 것입니다. 아 그래서 이제, 어 이제 제가 오늘 이게 16절만 어떤 면에서 살피면 내용이 약간 약간 구분돼서 16절만 하고 17절 이하로 이렇게 나누면 좋을 거다 하지만 이 17절이 16절의 예화를 이렇게 감람 나무 비유로 요약적으로 연결해서 말하고 있고 이거 뒤에 17절 이하에서 말할 그런 내용을 감람 나무 비유로 요약적으로 말하고 있어서 오늘은 이 16절 17절을 좀 함께 보도록 하겠습니다. 자 먼저 여기 16절의 내용을 보면요. 16절 상반절에 제사는 처음 익은 곡식 가루가 거룩한즉 떡덩이도 그러하고 이렇게 말했습니다 이 내용은 민수기 15장에서 나오는 얘기입니다 민수기 15장 뭐 17절부터 21절에서 이렇게 끌어온 것인데 과거에 이 제사장들이 제 곡식가루의 일부를 취하여서 떡을 만들어 가지고 하나님께 이렇게 바쳤죠 그런데 그때 그, 그 대표가 되는 일부를 하나님께 드린 것이 그 나머지 전체와 연관성을 가지고 있다는 거죠 나머지 전체와 연관되어서 그것도 하나님께 똑같이 그 나머지도 하나님께 속한 것이 된다는 것 그것을 얘기를 하는 겁니다 그래서 하나님께 거룩한 재물로 드려진 이 떡을 만든 처음 익은 곡식가루가 거룩함으로 결국, 나머지도 거룩하다라고 지금 말하는 것입니다. 이것은 성경에서 흔히 나오는데 대표성의 원리이기도 한데요. 우리 일반적인 논리로 말하면 표본이, 표본이, 표본을 추출한 것이 이게 이제 어떻다면, 예를 들어서 그게 거룩하다면 전체가 또다 거룩하다. 이런 논리인 것이죠. 그래서 이제 성경에서 이 대표성인 원리를 이렇게 이런 제사나 이게 이런 것에서도 어 많이 희생제사나 이런 것에서도 많이 나오죠. 어 희생제사 그리고 뭘 하나님께 어 재물또 예물에서도 어 이런 원리가 나오는데 그래서 여러분들이 제가 헌금기도할 때이 표현을 많이 쓰는 걸 들으시고 알고 있죠. 제가 오늘 우리가 하나님께 이 예물을 드리는데 이게 대표로 쓰인 예물로 드립니다. 이 말을 제가 하는 거 듣고 있죠? 그게 이제 우리가 드리는 재물과 예물에 대한 성경의 한 원리예요. 우리가 그래서 그때 제가 얘기할 때, 우리가 뭐 11조는 10분의 1이라는 걸 드린다든가, 뭐1 11, 0의1 어떤 11조라든가, 11은 10에서 1부를 떼는 거잖아요. 네, 그런 걸 드린다든가. 그리고 뭐 어떤 헌상을 할 때도 그렇고, 이제 내가 주일에도 일주일의 삶을 사는 가운데 주일날 하나님 앞에 나와서 이렇게 시간을 드린다든가, 예배 하나님을 나오면서, 그리고 우리가 진는 재능이나 뭘 드린다고 할 때, 이런 걸 제가 할 때, 이게 하나님께 드리는 대표성입 이게 그러니까 전부가 하나님께 속한 것이고 하나님께서 주신 것인데 그 중에 일부를 들여서 전부를 드린 거죠. 이 대표를 드리지만 일부를 드리지만 이게 전부를 드린다는 그런 의미를 신앙 고백을 전부를 주시니가 하나님이시다라고 하는 신앙의 고백을 내가 하는 거예요 그런데 이런 의미 근데 그런, 그런 의미에서 보면 우리가 재물이나 이런 것들은 하나님이 주신 것 안에서 사실 하는 거거든요 그런데 이제 우리가 오늘날에 헌금의 원리를 기독교가 이렇게 변질을 시켜버렸죠. 만 이방 종교처럼 뭔가 이렇게 내가 막 정성을 들여서 바치면 이 지성이면 감천이어서 하늘이 감동해가지고 여기다 이만큼 이만큼 줬으니까 나는 이만큼 줄 것이다 이런 개념으로 헌금 논리를 바꿔버렸단 말이에요 기독교가. 그래서 많이 십일조를 드리면 많이 복을 준다 이게. 그런 식으로 우리가 헌금 논리를 써버렸단 말이에요. 그건 완전히 기복신앙입니다 그렇지 않아요 거꾸로 예요 하나님이 주신 것을 고백하는 겁니다 이게 전부가 하나님께 주신 희가 지금 오늘 하나님께 이 나와서 이렇게 시간과 몸과 마음과 물질을 들은 것은 지금 나의 전 존재가 나에게 쓰고 허락되는 이 물질이 하나님이 주신 것이며 이 전부가 하나님께 속한 것인데 그 중에 일부를 떼어서 내가 전부가 하나님께 주셨다는 것을 고백합니다 라는 신앙 고백인 게 주신 것에 대한 고백인 겁니다 그 다음에 이것에 대한 감사로 하나님 이또 나한테 주실 것이라는 것이 성경이 말하는 거죠. 여기서도 지금 그런 대표성 있는 논지가 여기서 똑 같이 적용해서 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 그리고 이제 이어서 연결해서 바울은 뿌리가 거룩한즉 가지도 거룩하다 이렇게 연결해서 말하는데 이것은. 뿌리와 가지의 관계가 이렇게 어떤 필연적인 관계를 가지고 있다 뭐, 뭐 이게 유기적 관계를 가지고 있습니다만 필연적인 관계를 가지고 있다 그러니까 뿌리와 가지의 그 본질이 같다 응? 뿌리가 이러하면 거, 거기서 나오는 것이 결국 뿌리로부터 나온 그것의 가지로 나타나는 것이다 그래서 뿌리가 거룩하면 가지 또한 거룩하다 이렇게 지금 얘기를 하는 것입니다 음... 자 그런데 바울이 이두 가지 예를 들어서 그럼 말하려고 하는 게 뭘까 이제 그게 우리가 여기서 질문해야 되는데 이두 가지 예를 들어서 말하는 게 무엇일까요? 음? 일단 이두 예화는 동일한 사실을 말하는 것임을 우리가 이제 알아야 되겠죠. 물론 이제 두 번째 예화는 가예화첫 번째 예화의 요점을 좀더 명확히 한다고 라 말을 할수 있겠으나 일단 두 예화가 동일한 사실을 말한다는 것을 알수 있습니다 그래서 여기 처음 익은 곡식 가루로 만든 떡 중에 일부를 하나님께 바친 것에 대해 하나님께서 전체를 동일하게 보신다는 것또 뿌리의 성질과 성질과 이 가지의 성질이 같다는 것 또는 뿌리의 성질이 가지의 성질을 결정한다는 것을 예를 들어서 논증하여서 뭔가를 말하려고 하는데 그것은 어, 이제 그것을 이해하려면 여기 처음 익은 곡식 가루와 뿌리가 누구를 나타내는지를 알아야 돼 이걸 이해할 수 있습니다. 자, 처음 익은 곡식 가루와 뿌리가 우리가 문맥상에서 어떤 내용을 말하는 가운데 있기 때문에 제가 누구냐라고 딱 직접으로 무엇이냐고 말하지 않고 누구냐고 묻는 거예요. 그렇게 말을 하는 겁니다. 처음 익은 곡식 가루와 뿌리가 과연 누구를 나타내느냐라는 거죠. 그걸 해야 이제 이걸 이, 이걸 통해서 말하는 게 뭔지를 알 수가 있습니다. 누구를 나타낼까요? 음, 이것에 대한 해석은요 지금까지 교회 역사 속에 다양하게 있었습니다. 크게 네 가지 해석이 있었어요. 하나는 이두둘 다가 그리스도를 가리킨다. 하는 주장이 있었고 또 하나는 둘 다가 유대 그리스도인 유대 유대 그리스도인 의 남은 자를 말하는 것이다. 또 다른 해석은 이둘 다가 아브라함과 족장을 말하는 것이다. 아브라함과 족장들을 말하는 것이다 이렇게 하는 거죠. 고 그다음에 네 번째로 또 하는 해석이 뭐냐면 음, 처음 읽은 곡식은 유대 그리시도인 남은 자를 말하고 여기 뿌리는 족장들을 말한다는 라 해석이에요 이네 가지 해석이 계수 있어 왔어요 아, 어떤 것이 맞을까요? 음? 어떤 것이 맞을까요? 어떤 것이 적절할까? 여러분볼때 성경을 볼때나 오늘 눈을 안 마주치려고 다 밑에 깔고 있어 <웃음> 나를 눈이 마주쳐가지고 말을 해봐요 어떤 것이 맞을까요? 이사연 말해봐 그냥 눈을 막 밑에 깔고 있어가지고 안 부딪히려고 말해봐 어떤 게 맞을 것 같아? (웃음) 음. 자, 이네 가지 중에 가장 여기 문맥에서 적절하게 말을 하는 것은 세 번째 거죠. 세 번째 겁니다. 음. 이제 뒤에 계속되는 내용과 연결해서 볼때 여기 처음 익은 곡식 가루와 뿌리는 모두 이스라엘의 조상들 족장들 뭐 아브라함, 이삭, 야곱을 말한다고 볼수 있는 것입니다. 그런 것을 이제 루멕서에서 더 확인해 볼수 있는 것은 앞에도 다 있지만은 뒤에 28절을 보게 되면은 어, 여러분 28절 한번 보세요. 11장 28절 함께 읽어봅시다. 시작. 복음으로 하면 그들이 너희로 말미암아 원수된 자요 택하심으로 하면 조상들로 말미암아 사랑을 입은 자들아야 이게죠? 어, 이, 이 조상들로 말미암아 사랑을 입었다. 이게 가지고 결국 이, 이 앞에서부터 말한 것의 내용에 이제 해당하는 것을 연결지는데 이 조상들, 이 바로 이스라엘의 조상들, 족장들을 두고 얘기하는 거죠. 로즌스 목사 같은 사람은 여기 처음 익은, 그 가루를 처음 익은 가루는 족장들로 말한다고 라 하고 그래서 아브라함 이삭 야곱을 통해서 처음 익은 곡식 가루처럼 새로 생겨난 민족의 떡덩이를 뜻한다 이렇게 말을 하고 이 뿌리는 아브라함만 말해야 된다. 이렇게 이제 아브라함만으로 한정돼요이 사람은. 예, 그러나 이제 뒤에 설명은 이제 아브라함, 이삭, 야곱 전체로 사실상 연결되는 얘기예요. 예, 그래서 이, 예, 별로 큰 차이는 없습니다. 아브라함, 이삭, 야곱 전체로 보나 아브라함으로 보나 뭐 그것은 큰 차이가 없어요. 왜냐하면 결국 아브라함 이후에 이스마엘이 아니라 이삭, 에서가 아니라 야곱을 로 연결되어서 그 조상 속에서 나온 것을 지금 얘기하는 것이니까 큰 차이는 없어요. 근데 여기서 이 사람 같은 경우는 아브라함으로 이걸 말 뿌리를 말하려고 하는 것은 거기서 이렇게 이 이스마엘이 아닌 것을 이렇게 더 강조하고자 하는 차원에서 그런 말을 하는 것 같습니다. 자, 그러면 만약에 여기 처음 익은 가루와 뿌리가 이 족장들을 말한다고 하면 여기 떡덩이와 가지는 뭘 말하겠어요? 음? 처음 익은 곡식이 족장이면 그 곡식으로 만든 떡덩이는 이 족장들의 후손인 이스라엘이 되겠죠. 음. 그리고 뿌리가 아브라함과 그의 뒤를 이은 족장들이면 가지도 이 떡덩이와 똑같이 그 뿌리에서 나온 후손인 이스라엘이 되겠죠. 음. 자, 그런데 여기서 중요한 것은 바울이 이것을 통해서 말하는 것이 말하려는 것입니다. 그게 뭐냐 하는 거죠. 그것은 하나님께서 이스라엘의 족장들 곧 아브라함을 택하시고 이어 이삭과 야곱을 택하셔서 그들을 통해 있게 된 이스라엘을 선택하시고 거룩하게 하셨다는 것입니다. 이 아브라함을 이 조상을 통해서 그 조상을 통해서 그들을 택하시고 그들을 통해서 있게 된 이스라엘을 그 택하신 것 속에 마운다리 같이 두시고 이렇게 거룩하게 하셨다는 택하셨다는 게 구별하셨다는 거죠. 여기서 이 거룩하다는 말은 구별하다의 의미가 더 강합니다. 그런 의미를 더 실사하는 거죠. 그래서 그의 후손들을 구별하셨다라는 그 말입니다. 음. 이스라엘이 바로 그런 존재다라는 것을 말하는 것이죠. 그래서 이제 뒤에 논리 전개를 해 나가는 거예요. 이런 설명 이후에 자, 그래서 이스라엘이 완전히 버림받지 않고 여전히 구별된 하나님의 백성으로 계속 있는 것은 뭐겠어요? 하나님께서 그 조상들에게 하신 약속 때문이라는 거죠 음? 그렇게 구간에서 약속한 거같요 그래서 뒤에 11장 어, 28절과 29절을 보면 아까 28절을 읽었으니까요 어, 28절과 29절을 보면 이 28절 그 이후 29절을 보면 하나님의 은사와 부르시면 은 후회하심이 없다 그렇게 그들을 부르셨는데 세례백성들하고 조상한을 부르는데 그 그게는 후회하심이 없다 이렇게 얘기를 한 거예요 하나님께서 그들을 아브라함 안에서 그 조상들 안에서 이렇게 구별하신 백성으로 두신 것이 아직도 유효한 거죠 그게 남아있는 거예요 지금 응? 그러니까 이스라엘의 구체적인 구원에 대한 설명을 하기 위해서 지금 앞에 그 이런 얘기를 하는 것입니다 물론 바울은 앞에 이미 9장 6절부터 13절에서 말을 했죠 누가 참 이스라엘인지 이스마엘이 아니라 이삭이고 에서가 아니라 야곱이라는 이런 걸 얘기하면서 누가 참 이스라엘인지를 말했습니다 그래서 분명히 그런 사실을 이스라엘 하면 은 당연히 담고 말을 하는 것이지만 지금 여기서 지금 바울이 말하고자 하는 취지는 거기서 누가 참 이스라엘이냐 이런 강조점보다는 하나님께서 그 민족으로서의 이스라엘을 지금 이렇게 아브라함 안에서 택하시고 구별하셨다라는 것을 강조하는 거죠 그래서 그런 민족으로서의 이스라엘이 장차 회복될 것이다 라는 것그 회복될 수 있는 이유가 뭐냐 바로 여기 본문 10절에서 말하는 내용 때문이라는 거죠 하나님께서 그들을 뿌리가 거룩한 즉 가지도 거룩한 이렇게 하나님께서 구별하신 그 이유 때문이다 그래서 이들이 장차 유대인들이 회복된다는 거예요 음. 하나님이 그 그리, 이들을 부르신 것에 후회함이 없었어요 거기에 그런 계획을 다 가지고 있어가지고 우리가 이해하기가 너무 어렵습니다 이 역사가 착착착 이렇게 진행되어 왔고 지금도 이해하지 못하거든요 유대인들이 하는 행동을 이게 네들이 언제 그런 일이 벌어질지 도대체 이해가 안 가는데 지금까지 진행된 역사는 이 성경대로 다 진행됐어요 여기까지만 해도요 그러니까 앞으로 이제 최종적인 장면만 남아 있지만 자이 어마어마한 일을 하나님이 다 이게 후회함이 없으신 부르심으로 다 이렇게 하신 거야 그들 은 그리고 이제. 아브라함 안에서 구별하신 그들을 결국 마지막에 여전히 후회함이 없으신 그분의 그것을 드러내시는 거죠 응? 이들의 회복을 통해서 그것을 지금 말하기 위해서 16절 이런 내용을 말하고 있어요 자, 그리고 이어서 이제 바울이 17절의 내용을 말하는데요 이 17절에서 감람나무 비유를 얘기합니다 감람나무 비유 바로 16절에서 말한 이스라엘 바로 유대인이 유대인의 이방인을 연결해서 그들의 그 둘의 본질적인 관계를 여기서 지금 말을 하고 있는 것입니다 자, 유대인과 이방인이 본질적인 관계 자, 우리는 구약에서 이스라엘을 감람나무로 묘사한 것을 많이 봅니다. 제가 이전에 뭐다 일일이 찾지 않겠습니다. 이런 거. 예레미야서 11장 16절, 17절, 뭐 호세아서 14장 6절, 뭐 시편 80편이나 이사오 5장 뭐 이런 데서 나와요. 여러분 그어 이게 이제 하나 뭐 하나님께서 어 구약에서부터 이스라엘을 그들에게는 그 민족적인 그 표징처럼 감남나무와 포도나무가 이들과 연관어서 많이 했었죠. 그래서 그걸 지금 얘기를 하는 건데, 어, 그 이제 이들을 이, 감남나무를 이스라엘로 말을 해가지고 그래서 여기서도 감남나무는 이스라엘을 뜻하는 겁니다. 음? 자, 그런데 먼저. 어, 가지 얼마가 꺾이었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 그렇죠? 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 이렇게 말하고 있습니다. 자 이것은 무엇을 말합니까? 음, 지금 이들이 감람나무 이슬, 감람나무가 이라엘때타는데 거기서 가지 얼마가 꺾였다는 건뭔말하겠어요 뭐 어, 여기 감람나무에서 꺾인 자들은 이제 뒤에 십구절부터 이십일절 그리고 이십사절에서도 언급되어서 알수 있듯이 뭐 이십사절에는 이제 치킨 그런 표현을 쓰죠? 24절에서는 찍힌 그런 표현쓰죠 이십사절에서는 찍힘을 받고 이게 데어데 원감남은 찍힘 받았잖아 이제 꺾인 찍힌 이 가지 들은 24절에서 이미 말을 하듯이 자기 감람나무에서 찍힌 자들이에요. 그러니까 원래 감람나무에서 찍힌 그들입니다. 그러니까 거기서 잘리는 거죠. 그 그러니까 결국 이스라엘 백성들이죠. 이 꺾인 이스라엘 백성. 그러면 이렇게 잘려 나간 이스라엘 백성 꺾인 이스라엘 이 가지로 말한 이스라엘 백성 누구겠어요? 앞에 우리가 15절에서 말한 버리는 것 그랬죠? 15절에서 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 이렇게 했는데 바로 15절에서 말한 버리는 것에 해당한 그런 유대인들인 거죠. 복음을 거절함으로써 버림받은 믿지 않는 유대인들을 얘기하는 거죠. 그런 이스라엘 백성들. 그런데 원 가지 전체가 꺾이고 찍힌 받지 않고 가지 얼마라고 지금 말을 하고 있습니다. 자 믿지 않는 다수의 유대인들을 이게 가지 얼마라고 이렇게 한 것은 이게 좀 절제된 표현을 쓴 것으로 보여져요. 왜냐하면 숫자상 우리 개념상으로 보면 그러면 1세기 그 예수님을 부정하고 이랬던 사람들 굉장히 많아 보이는데 얼마 이런 식으로 말해. 가지 얼마 그러니까 뭐 작은 숫자를 말하는가 이렇게 생각이 되는데 가지 중에 얼마를 일부를 일부가 된 것을 이런 식으로 약간 절제된 표현으로 설명한 것을 보여줍니다 결국 믿지 않는 유대인들은 참 감남나무에서 꺾여졌다라는 것을 말하고 있는 것입니다 그런데 돌 감람나무인 너는 그다음에 오늘 본문에 이어서 말하는 거 뭐예요? 돌 감람나무인 너는 그들 중에 접붙임이 되었다. 이 17절에. 그두 번째는 뭐예요? 돌 감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되었다라고 말하고 있습니다. 여기 돌 감람나무는 뭐 무엇 말하겠어요? 어, 에 이제 17절과 24절에서 앞에 여기 17절, 말고 뒤에 24절에서도 언급되다시피 이방인을 지칭하는 것이겠죠. 음. 바로 우리 이방인들이 그들 중에 접붙임이 되었다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 여기 그들 중에 접붙임이 되었다. 음? 되었다. 그들 중에 접붙임이 되었다. 그들 중에 접붙임을 받았다. 이것은 뭘 말할까요? 위에 언급한 대로. 믿는 유대인이 자 믿는 유대인이 접붙임을 받았던 그 동안에 받았던 그 똑같은 그 어, 어, 감람나무, 곧 하나님의 백성으로 말하는 참감람나무에 접붙임을 받았다는 것을 말한 겁니다. 그러니까 그들 중에 접붙임을 했다는 거니까. 믿는 유대인이 접부침을 받은 그 감남나무에 참 감남나무에 결국 하나님 백성에 이 돌감나무에 해당하는 이방인들이 접부침을 받았다 이렇게 말하는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 어, 어떤 사람들은 여기 이 바울의 이 비유가 너무 이게 좀 어설프다 지식이 농업 지식이 이렇게 이 정확한 지식을 활용해야지 어? 이렇게 농업 지식이 없는 무지의 소치를 이렇게 이런 비유 속에서 드러내느냐 이렇게 지적하는 학자들이 있어요. 응? 어, 왜냐면 거꾸로지 무슨 여기다 돌감나무를 왜 여기다 하냐 이게 이렇게 창감나무에다가 왜 돌감나무 지금 뭐 써, 뭐에다 써먹으려고 여기다 붙이냐 저 붙임을 이런 식으로 해서 이런 일이 없는데 지식이 좀 없어서 그런다 잘못하고 있다 이렇게. 시작한 사람들 이 있습니다. 그러나 이게 이제 실제 팔레스틴 연구하는 연관 구 학자에 의해서 팔레스틴에는 예외적인 환경에서 이런 일이 있대요. 실제로 어, 더 이상 열매 맺지 못하는 감남나무를 야생 감남나무의 어린 가지와 이렇게 접붙여 가지고 감남나무를 소생시키는 일이 실제로 있답니다. 음. 그런데 뭐. 그 실제로 있다고 하니까 더뭐 설명이 잘 되기는 했습니다만 그러나 바울이 지금 여기서 강조하고자 하는 포인트를 비유를 쓸 때는 비유가 어떤 것들을 이렇게 완벽하게 그 비유를 통해서 하나하나 거기에 비유에 묘사되는 것을 하나하나를 다 설명하기 위한 것이 아니라 강조하고자 하는 어떤 한 포인트를 말하기 위해서 비유를 쓰는 거거든요 대부분 그래서 바울이 여기서 이게 말한 것에서 중요한 것은 설사 일반적인 경작법과는 차이가 있다 할지라도 바울이 이 비유를 통해서 강조하는 데는 바로 그거예요. 나무 가지에다가 이게 접붙여서 한 나무 안에서 이렇게 살게 하는 이런 일이 이법에 있단 말이에요. 일반적으로. 그 접붙여서 사용해서 농부가 유용하게 그렇게 해서 나무를 살리고 거기서 뭔가를 얻으려고 하는 이런 방식이 있는 것을 사용해서 지금 말하고 있을 뿐이에요. 그러니까 그런 것에서 성경을 믿으려고 하지 않는 사람들은 하여튼 시비를 걸어요. 별것 아닌가 지고 아니 여기서 예수 그리스도가 중요한 얘기하는데 그 불필요한 농업법에 이런 얘기 가지고 아, 뭐 어쩌네요 저쩌네요. 시비를 걸어요. 그러니까 여러분들이 예수 믿 사람 주변에 보면, 뭐 남편이든 누구든, 뭐 아내든 자식이든 누구든 친구든 간에 막이금 뭐 믿는다, 교회 온다, 왔다 갔다 하면서 막 성경은 왜 이러면 예수 믿음, 뭐 이러면서 그러니까 불필요한 가지고 시비를 거는 사람들 있죠. 그 사람은 그냥 자기 본심을 드내는겁니요나 예수 안 믿고 싶구나, 진짜 싫어. 이걸 드러내는 거예요. 자기 본심이 그런 겁니다. 이렇게 신앙생활을 하고 있지 않고 뭐 굳이 이렇게 예배 드리고 싶지 않고 나 예배 안들리고 싶고 이런 것에 대한 신앙적인 저항심과 반감을 어쩔 수 없이 막 관계 때문에 어쩔 수 없는데 그냥 그래서 할 뿐이지 싫다라는 것을 드리는 겁니다 그러니까 진실한 믿음을 안 갖는 거죠 하나님의 말씀에 대해서 들을 마음이 있는 게 아니에요 사실 어, 그래서 여기서 지금 바울이 강조하는 그것을 우리가 이제 놓치, 어, 캐치를 하면 됩니다. 그래서 여기 지금 17절에서 말하는 것은 이방인들이 참 감남나무에 접붙였다는, 응? 접붙임이 되었다는 것입니다. 곧 하나님의 백성에, 백성에게 두록게 됐다는 것이죠. 하나님의 백성이 있는데, 처음부터 하나님께서 이렇게 하나님의 백성을 그 아브라함의 후손해서 약속하시고 하나님의 백성을 이렇게 탁 두셨는데 그 백성에 들어 안으로 들어오게 됐다는 것이죠. 그리하여 감람나무 뿌리에 뭐예요? 여기 감람나무 뿌리에 진액을 함께 받는 자가 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 이, 지금 이 그러면 이어서 말하는 이 내용은 뭘 말할까요? 음? 참감남나무 뿌리에 이렇게 접붙여져서 참감남나무 뿌리에 진액을 함께 받는 자가 되었다. 아, 이스라엘의 족장이 예, 그 이스라엘의 족장 뿌리를 두고 있는 나무에서 나오는 진액을 지금 시 사는 것인데 그렇다면 뭐예요? 하나님께서 족장들에게 약속하여 주시고자 한 모든 은혜를 누릴 수 있게 되었다 그 말이 되겠죠 이 말은 음 그러니까 이방인과 유대인이 모두 동일한 뿌리에서 나오는 특권을 얻을 수 있게 되는 거죠 거기도 접붙인 유대인들에게 지금 그 아브라함 후손 안에서 갖게 되는 것으로 얘기했던 하나님 백성된 유대인들이 갖게 한 거기에 이방인들이 접붙여져서 이제 동일한 뿌리에서 나오는 특권에 참여하게 됐다는 얘기가 되는 것이죠. 여기 결국 돌감남나무와 같은 이방인들인 우리들이 참감남나무, 곧 하나님의 백성에 속하여서 그 안에서 하나님의 모든 은혜와 복을 누릴 수 있게 됐다는 겁니다 음? 본문 17절에서 바울은 참 감남나무에서 꺾인 가지 곧 믿지 않는 유대인들이죠 아, 그것을 말했어요 그런데 24절 이후에는 어, 이제 아까 여러분이 24절을 읽었던 걸 기억하죠? 24절, 24절을 보게 되면 거기에 이렇게 말하죠 네가 원감원 돌감나무에서 찍힘을 받고 본성을 거슬러 좋은 감남나무의 첩보증을 받았으니 원가지인 이 사람들이야 라고 했어요 그러니까 원가지예요 유대인들이 그러니까 원가지인 유대인들이 자기 감남나무에 접붙임을 받는 것을 24절은 얘기합니다. 자, 17절은 참 감남에서, 원, 참, 참 감남나무에서 꺾였어요. 꺾인 자들을 얘기했습니다. 믿지 않는 유대인들이죠. 근데 24절에서는 원가지인 유대인들이 자기 감남나무에 다시 접붙여지는, 접붙여지는 걸 얘기하고 있습니다. 어, 이건 뭐예요? 그러면 하나님께서 아브라함의 후손으로서의 이스라엘을 완전히 버린 것이 아닌 거죠 어? 버린 게 아니에요 완전히 버린 것이 아니라는 것입니다 비록 어, 꺾인 가지가 있고 어, 꺾이는 일이 있고 또 장차 접붙여지고 오는 이런 것이 있어서 이참감람나무곧 하나님의 참된 백성의 접붙임 받은 이방인과 접붙임 받은 유대인이 동일한 뿌리에서 나는 진액 바로 동일한 특권을 함께 누르게 된다 유대인들도 나중에 접붙여져서 우리가 돌감나무 가진 자들이 참감나무에 접붙인 것에 이들도 같이 접붙여져서 한 뿌리 안에서 유대인과 이방인이 동일한 특권을 누리게 된다. 그게 나중에 민족적인 이스라엘의 회복 속에서 있을 일이다. 라고 지금 얘기하는 거예요. 계속될 내용인데요. 그걸 지금 말을 하는 것입니다. 그러니까 사람들이 이런 성경 내용은 무슨 성경 얘기하나 보다. 기독교, 종교 얘기하는가 보다. 그런데 지금 말하는 이 내용은요. 역사가 지금 아브라함으로부터 더 거슬러 올라가겠지만 은 일단 이스라엘이라는 것을 대표적으로 이스라엘 아브라함으로부터 한 것을 특히 이제 한 민족을 택해서 시작해서 아브라함으로부터 지금으로부터 무려 4천 년 지금부터 4천여 년 전부터 있었던 것에서부터 지금까지 성취된 역사적인 사실을 얘기하는 거예요 여기까지의 성취된 내용을 그대로 다 담고 얘기하는 겁니다 그리고 여기서 이것에 대한 것의 연결선상에서 나중에 원가지에 이 유대인들이 원가지들이 거기에 접붙여지는 일이 민족적인 회복 속에 있게 될 것이다라는 그래서 마지막에 남을 역사까지 지금 이 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 이게 남아 있을 뿐이에요. 역까지 진행이 다 됐습니다. 단순히 성경 얘기를 하는 것이 아니고 뭐 종교 얘기를 하는 것이 아니라 이것은 하나님의 구속 역사를 얘기하는 것이면서 그 구속 역사가 이 세상 역사 속에서 어떻게 지금 성취되어 왔는지를 함께 말하고 있는 것입니다 놀라운 얘기예요 그래서 굉장히 사실적으로 생각해야 되는 거예요 미래를 모르는 사람에게는요 현재가 전부인 사람들은 지금까지 살아온 과거에다가 현재가 전부인 사람은 미래를 모르니까 자꾸 생각을 하면서 그 다음 그 다음 자기 생각만 합니다 자기 본성이든 자기 머리에서 속르있든이 생각만 이렇게 하면 될것 같은데 그런데 막상 가보면 내 뜻대로 안 되고 막 어긋나고 빛나고 이것은 우리는 다 뜻대로 되지 않고 예상 밖의 일들이 결과가 다 미래에 펼쳐져요 그게 우리가 지금 직면하는 현재 속에서의 미래 그런 경험 세계입니다 인간들의 그런데 성경은 이런 사실은 그렇게 어설프게 가능성의 문제가 아니 지금까지 있었던 것이 이대로 다 되었던 것에 연장선에서 그대로 될 일이에요 확실하게 될 일을 이해 하고 있는 것입니다 그런데 우리가 이 내용에서 한 가지 주의할 것이 있는데 그것은 바울이 이방인인 우리들이 유대 민족의 접붙임받았다고 말하지 않고 유대 민족이 접붙임받았다고 말하지 않고 유대인이라 해도 어떤 사람은 꺾이고 어떤 사람은 접붙여지는 참감람나무에그 바로 하나님의 백성으로 말하는 참감람나무에 접붙임되었다고 말하고 있는 거예요 뭐 그런 거다 몰라도 되는데 할지 모르는데 그렇게 가르치는 사람이 있어서 그래요 이 결국 마지막에 우리가 유대민족에게 접붙이는 걸 가지고 유대민족에 대해서 모든 걸 포커스를 맞추고 그렇게 유대민족을 높이려고 하면서 그런 성경을 해석하는 사람도 있는 거예요 여기 유대민족이 접붙인다는 게 아니에요 유대인들도 이방인들도 다 접붙여지게 하는 참감남나무 하나님의 백성에 접붙인다는 걸 얘기하는 것입니다 그래하서 예수 그리스도 안에서 이방인인 우리들이 아브라함의 자녀가 되었고, 아브라함에게 약속한 언약 백성, 바로 하나님의 참 백성의 참 백성이 누리는 모든 축복을 우리들이 얻게 된 것입니다. 얻게 된 것입니다. 그걸 말하는 것입니다. 여러분, 이런 것과 관련돼서는... 아, 성경 하나를 읽어 봅시다, 여러분. 여러분, 갈라디아서 한번 보고 보세요. 갈라디아서 3장 갈라디아서 3장 제 끝절 29절 한번 읽어 봐요. 시작. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 그래서 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자. 이방인들을 두고 얘기하는 거예요. 이 갈라데니까 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자다. 그래서 우리도 이방인 인 우리들이 이게 창감남나무에 접붙임 받아가지고 똑같은 게 뭐냐면 유대인에게 유대인도 접붙임 받아서 그들이 갖는 그거죠. 아브라함 예, 약속한 유업이죠 그 유업을 그대로 받는 것입니다 그래서 이방인은 우리들이 이접붙임 받은 것으로 인해서 아브라함에게 한 약속 그 아브라함에게 한 약속대로 유업을 얻게 되는 거죠 아, 여러분은 이런 일이 하나님의 계획 속에서 실제로 이루어지고 지금 우리들의 경험이 되고 또 실제 사실이 된 것을 알고 있습니까 이건 우리가 이게 세상에 들어와서 짤막하게 순간을 살듯이 단편을 살려 보니까, 이게 내가 경험하는것에서만좀 이해가 따라간단 말이에요. 그러니까 이런 게이 어마어마한 스케일의 이큰이 대하의 역사의 이런 큰 것이, 이게 성취된 것 속에 그큰 그림 속에 내가. 배경 속에 연결돼 있고, 그것에 성취돼서 이 내용 속에서 내가 여기서 말한 이런 내용이 내게 사실이 됐다는 게 얼마나 크고 신비스럽고 놀라운 것인지에 대해서 우리가 이게 감동이 잘안 됐죠. 이게 와닿지가 않죠. 이게, 이게 뭐 얼마나 엄청난 일이지, 잘와닿잖아요 그러니까 뭐 교회를 다녀도 우리가 약수 아브라함에 대한 약속한 유업을 얻을 자라고 해도, 이게 내가 현실 당장 지금 내 마음을 약간 기분 좋게 해주고, 좀 뭔가 좀잘 되고, 뭐좀안 되고. 이 일이 일비마도 못한 것으로 취급하는 거예요 그래서 이걸 못 보는 거예요 이런 것을 그런데 우리가 여기서 지금 봐야 됩니다 바울이 지금 얘기하는 거예요 이스라엘 역사와 마무리를 쭉 얘기하는 겁니다 이방인들이 이스라엘 백성들이 복음을 거절하고 예수를 거절했는데 그걸 통해서 우리가 들어오게 된는데 그렇게 해서 우리가 이감람나무에개들 꺾이고 붙였는데 그래 가지고 우리가 어떻게 됐습니까? 접붙여 가지고 원래 이 감나무 뿌리가 아브라함으로부터 쭉 이렇게 왔는데 이 유업을 그대로 우리가 받는 자가 된 거예요. 여기서부터 말씀만 이거예요. 히스토리가 얼마나 엄청난 내용입니까, 여러분? 그러면 이런 일이 차근차근 진행되고 그것이 진행되는 가운데 구원받을 대상들이 어느 시점 어느 역사에 이 세상에 인격을 가지고 태어나고 창조도 태어나는 것에서부터 그가 복음을 두고 예수를 믿고 해서 여기 들어오는까지 이런 일들이 다 성취되는 이런 것들을 한번 생각해 보면 역사에 우리가 뭐 A, B, C라는 존재가 그런 사람이 역사 속에서는. 이 역사 속에서 박순영이가 사 살았는지 안 살았는지 누가 관심이 있어요 어떤 김개똥이가 누가 모르잖아요 우리 역사 속에 수도 없는 사람들 그런데 하나님의 백성으로서 그런 사람들이 어느 역사 시점에 그렇게 다 인격을 가지고 태어나서 창조돼서 생가지고 여기에 야브라함에 뿔을 둔이 약속한 거그 유업을 받는 대상이 탁탁탁탁 돼서 이걸 궁극적으로 성취하고 마지막에 민족적인 유대인들의 회복을 통해서 같이 이두 유대인과 이방인이 전부가 다그 아브라함이 약속한 약속의 유업을 얻는 것에 그 모두가 놀라운 축복이 참냐는 이 어마어마한 역사를 하나님께서 가지고 진행하신단 말이에요. 그러니까 여러분 빌을 보세 아니, 로마서 11장 끝절을 할 수밖에 없는 거예요. 바울은 그런 얘기를 하면서 있었어요. 놀란 거지. 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 이 말할 수밖에 없는 거예요. 이건 너무 어마어마한 놈이다. 응? 우리 우리가 해야 되게 없다. 설명이 가능하고 기술이 가능해요. 어떤 표현을 할수 있지만 그것의 실체가 이루어지고 성취가 되는 어느 인간이 무슨 어떤 것들을 다 맞춥니까? 우리는 역사 속에 잠깐 들어와서 보, 보이는 것밖에 못 봐요. 뭐 코로나가 있네, 뭐가 있네. 그때 내가 경험한 그밖에 못 보는 거예요. 이것이. 모든 것이 다 어우러져서 그 가운데 어떤 사람들이 구원을 이루고 이런 어마어마한 이루는 이 전체를 다 바치는 그걸 하나도 다 놓치지 않고 섭려해서 뜻을 이루는 이 어마어마한 것을 계시를 통해서 이렇게 설명이 되는 것들을 기록 이런 것들을 어, 완벽하게 이 사람이 충분히 하나님의 생각에 다헤아리지 못하겠지만 그런 하나님의 비밀을 기록할 때이 사람이 어떻겠어요? 이렇게밖에 못하는 거예요. 도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 경함하다 너무 놀랍다 이제. 여러분 마침내 예수 믿는 우리가 이방인인 우리가 하나님에 대한 이 약속의 유업을 얻을 자가 된 것이 얼마나 놀라운 것인지 아느냐는 거죠 아 예수 믿으면 그냥 좋은 것이 구원 받는데 아, 그렇게 단편화 시키면 안 됩니다 여러분 굉장한 히스토리를 가지고 있어요. 이건 시간 세계를 넘어서는 하나님의 영혼까지 거슬러 올라가는 일이지만 어마어마한 이 백그라운드가 있는 것입니다 그게 하나님의 치밀한 역사가 있는 거예요 거기에 이 하나님이신 분이 영원하신 영존하신 하나님 성부성자 성령 하나님의 개입이 있어서 되는 일이란 말이에요 우리가 그건 에베스 1장에서도 보지 않습니까? 이 구속 역사 속에서 어떤 한 사람이 구원을 얻어서 거기에 그 등장하고 그리고 예수를 믿어 구원을 얻는 이것은 내가 이 세상이 조금 잘되고 무슨 뭐가 되고 뭐 대통령이 되고 국회의원이 되고 뭐 이런 정도 문제가 아니에요. 응? 내가 좀 사업 성공하고 뭐잘 되는 그런 정도뭐다 지나가요. 다 지나가. 다 지나가는 거. 다 지나간다. 아무것도 아니라. 이 배경을 생각하면 그런 것으로 이 아브라함의 약속한 그 유업을 얻을 자로서 여기 뿌리에서 나온 이 모든 것의 에그 복의 수혜자가 된다는 것은 어마어마한 내용이에요. 그러니까 우리가 그런 이해 속에서 하나님이 그렇게 구체적으로 하셔서 우리가 여기 이르게 됐고 그런 대상이 되었기 때문에 어찌하다 그 저절로 된게 아니라 하나님의 치밀한 역사 속에서 그렇게 된 것이기 때문에 그걸 우리가 알은 그것의 가치 속에서 내 삶의 다른 것들을 봐야 된단 말이에요 그런데 저는 어쨌든 오늘 우리 기독교가 너무 이 구원과 하나님의 복의 세계와 이 성경에서 게시한 하나님 자신이 인간을 향해서 행하신 일과 우를 위해서 베푸시고 그리스도 안에서 허락하신 복의 이 실체를 너무 단순화 시켰어요 아, 아이 세상이 조금 어려우면 빨리 문제 해결하고 빨리 심리를 좀 안정시키고 물질에 조금 복을 받고 너무 단순화 시키니까 조금 먹고 살만하니까 교회도 갈 만한 분, 내 오늘 어려운데, 뭐 내가 회사가 바쁜데, 뭐 내가 직장이 더 중요한데 그 수준에서 하나님을 대하는 것으로 바뀌어버렸어요. 그러니까 그게 그 사람의 신앙이 가짜라는 걸 증명하는 거예요. 이 사람이 아직 이 구원을 모르는구나. 구원의 소유 한자의 실체를 아직 이 사람이 모르고 있구나. 어? 아니, 그 대상이 아니기 때문에 그런 것이 아닌가? 이런 생각을 들을 수밖에 없는 거예요. 너무 웃기는 거예요. 그래서 제가 그래서 오늘의 기독교인들을 뭐세계교도교 마찬가지만 지 성경이 말한 그대로예요. 가라지가 많이 섞여 있는 겁니다. 알곡만 있는 게 아니에요. 많은 가짜들이 있는 것이죠. 말씀에 믿음을 보겠느냐? 가짜 믿음이 엄청 많은 것이죠. 그럴 수가 없는 거예요. 그렇게 하찮은 것이 아닙니다. 내가 이 자리에 있게 됐든 이. 아브라함의 유업을 접붙임 받아서 아브라함의 유업을 이제 대상이 된게 그렇게 하찮은 게 아니에요. 그걸 뭐 구원이라는 말로 해가지고 조금 내가 이 세상이 잘 되게 하는 정도의 실제로 구원을 말하고 그리스도인을 말한다는 것은 그건 아니에요. 그건 너무 잘못 가르치는 겁니다. 우리가 기독교를 너무 하찮게 말하는 거예요. 너무 단순화 시킨 거예요. 무궁하고 무궁한 것을 이몇 가지 알사탕으로 이 바꾸는 것, 표현하는 것밖에 안 되는 것입니다 그렇지 않아요 우리도 다 여기 바울처럼 똑같은 감정이야되는 거죠 하나님 알수록 놀랍습니다 정말 이게, 이게 사실이고 이것이 이렇게 진행되는 이렇게 하신 하나님의 너무 기묘합니다 이렇게 하신 하나님의 지혜와 지식이 너무 기묘합니다 너무 깊고 부유합니다. 경이롭습니다. 하나님. 이렇게 할 수밖에 없는 거 우리도. 그렇게 돼야 되는 거죠. 저는 가끔 교회 다니는 사람들이 교회 좀 잔뼈하고 오래 다니고 성경도 알고 심지어 뭐 시락까지도 하고 뭐 사획자가 되고 똑같습니다만 너무 이 성경에 대한 지식을 알고 있는 것에 너무 이렇게 가볍게 이렇게 바발티듯이 이게 성경의 무궁한 내용을 담은 진리를 그리고 그 실체가 있는 내용을 너무 쉽게 말하는 것에 대해서 나는 굉장히 불편해요. 음. 그래서 설교자들도 어떤 진리를 너무 이렇게 가볍게 말하는 것에 대해서 저는 아주 불편합니다. 음. 그럴 수 없는 것을 너무 쉽게 말한다. 어? 음. 아니에요, 여러분. 아브라함의 뿌리로부터 이렇게 수많은 세월이 흘렀잖아요. 몇천 년이 흘렀지 않습니까? 그런데 우리를 이렇게 이방인 나를 거기에 접붙여가지고 아브라함에게 약속한 그유업을 얻을 자가 된 것입니다. 아브라함을 통해서 주겠다고한그 무궁한 그리스도 안에서 결국 성취돼서 늘유업이고 복인데 그걸 얻는 자가 되게 한 거죠. 저는 여러분들의 여기 조금 어 적용적인 이제 교훈을 좀 덧붙여 주고 싶은데요. 근데 이제 로준수 목사가 이게 이제 이게 설교하면서 십칠절을 설명하면서 어 여기서 우리가 얻을 어뭐 적용적으로 얻을 교훈이 있다라고면서 말한 건데 그건 제가 좀어 우리들이 잘 생각하는 사람들이 생각 디테일하게 이런 것까지 더 추가적으로 생각하지 않는 것을 말하고 있어서 이런 것좀 유용해 가지고 여기 좀, 좀 인용해 드리고 싶어요. 그 사람이 여기 17절에서 우리가 얻을, 얻을 두 가지의 교훈이 있다고 하면서 말을 하는데 하나는 교회에 대한 특별한 교훈, 아니 결론을 여기서 말해주고 있고 다른 하나는 유대인에 대한 결론 또는 교훈을 말하고 있다 이렇게 말합니다 그래서 먼저 이 본문을 통해서 교회에 대해서 가르치는 교훈이라고 말하는 것을 좀몇 가지를 말했는데 그걸 먼저 말씀을 드리면 그럼 먼저 이 내용을 통해서 17절을 통해서 이 감남남 비유를 통해서 교회는 전혀 새로운 것이 아니라는 것을 우리에게 말해준다 이렇게 말합니다 그 말은 무슨 말이냐면 그리스도의 이, 이게 구속사적인 이 차원에서 구속사적인 성취 차원에서 이제 그리스도의 교회가 특별한 것은 맞지만은 구약에도 교회가 있었다는 거예요. 응? 우리가 뭐 저희 스데반의 설교에서도 구약을 광야의 교회 뭐 교회라는 말을 쓰긴 하지 않습니까? 근데 그게 이제 신약적인 그리스도의 구속자적 성취 속에서 그리스도의 교회로 세워지는 이 어마어마한 특별한 의미가 있는데 그런 의미는 아니랄지라도 구약에서부터 교회가 있다는 것을 이감남나무기유를 통해서 비유를 통해 시사한다는 것입니다. 그래서 구약 시대에도 하나님의 백성 이 있었죠. 그때는 이방인들은 거의 없고 다 전부가 이스라엘 백성들이었죠. 그런데 시작 시대에서는 시작 시대의 하나님의 백성은 약간의 유대인들에다가 대다수의 이방인으로 구성되어 있다. 그래서 그렇게 해서 그 하나님의 백성을 교회로 하는 것이 있었다. 이렇게 그것을 감람원 비유가 시사해 준다라고 얘기를 하고 있고. 그다음 두 번째로 또 여기서 어, 어, 말하는 교훈은 하나님의 백성은 하나라는 사실을 말한다는 거예요. 하나님의 백성은 하나다, 하나다. 이 감람 나무 비유를 통해서 감람 나무가 아브라함 때부터 존재해 왔잖아요. 음, 그리고 그래서 하나님의 백성은 구약에서부터 이렇게 그 아브함 때부터 존재해가지고 신약 시대로 계속 이어져서. 그 하나님의 백성이 접붙임 받은 백성, 유대인이든 이방이든 인그한 감람나무에 접붙임 받은 백성은 하나님의 백성을 말하고 있기 때문에 하나님의 백성은 이게 하나다. 구약에서부터 계속 이어지고 있다라는 것을 말한다는 것입니다. 더욱이 이게 본문에 감람나무의 비유를 통해서 감람나무는 오직 하나밖에 없다는 것, 몇몇 가지들이 꺾이고 몇몇 가지들은 접붙여지지만. 감람 나무는 여전히 하나인 것을 말한다는 것입니다. 곧 교회 하나님의 백성은 항상 하나다라는 것을 말한다. 또 본문은 구원의 방법은 오직 하나이고 언제나 동일했다는 것을 말해준다는 거예요. 이 비유가 아브라함이 믿음으로 의롭다움을 받았잖아요. 그 앞에 사장에서 그 말을 했는데. 구약에서부터 그렇게 했는데 그 믿음에 의한 그 방법 외에는 구원 방법이 전혀 없음을 구약에서부터 일관되게 말하고 있다는 거죠 이 감남나무 비유는 그 접붙이는 것에서 이방인들도 접붙이지만 나중에 유대인들도 접붙이는 이런 문제도 그건 은혜로 하나님의 은혜에 의해서 있는 것이지만 그것도 다 믿음으로 되는 거예요 불순종한 사람들은 꺾였잖아요 그래서 동일한 거죠 아브라함도 믿음으로 된 거죠 이렇게 다 다른 것이 없어요 믿음에 의한 방법 외에는 구원 방법이 없다는 것을 구약이나 신약이나 똑같이 감남나무 비유를 통해서 말한다는 것입니다 여기에 대해서 관련해서 로진스 목사 이렇게 말해요 구원은 이 감남나무 안으로 들어가는 것입니다 그 밖에 아무것도 아무것도 구원할 수 없습니다 우리를 구원하는 것은 이 감남나무의 뿌리의 진액과 관계를 맺는 것입니다 여기에서 영생 곧 하나님께서 주시는 생명이 있습니다 하나님께서는 신약에서나 마찬가지로 구약에서도 생명을 주셨습니다 구약의 성도들도 감람나무의 뿌리의 진액을 받았고 우리도 정확히 그것을 받고 있습니다 구원의 방법은 오직 하나밖에 없습니다 감람나무는단 하나뿐입니다 그리고 여기에만 구원이 있고 다른 것으로는 구원을 얻을 수 없습니다 그것이 이 비유를 통해서 계속 말한다는 거죠 그리고 또 본문에서 얻는 교훈으로 그가 이에서 말한 것은 국적이나 자연적인 태생은 결코 중요한 것이 아니라는 것입니다 감람나무 비유가 그것을 말하는 거죠 유일하게 하나의 결정적인 요인이 있는데 그것은 바로 아브라함 안에 있는 우리의 믿음의 관계다 유대인이든 이방인이든 이 감남나무에 우리들의 태생, 민족은 중요하지 않다는 것입니다 유대인이든 이방인이든 유일하게 중요한 것은 이 감남나무에 접붙였는가 그렇지 않은가 이게 결정적이다는 거죠 믿음으로 접붙여졌느냐 안붙여느나요 내가 유대인이냐 혈통이냐 태생이냐 어떤 민족이냐 그건 아나도 중요하지 않다는 거입니 여기서 말하는 이 감남나무 비유를 통해서 말하는 것은 믿음으로 접붙여진 거죠. 그것만이 접붙여졌느냐 아니냐 이게 결정적이다 또 여기서 는 교훈은 이 감남나무에 속한 모든 사람들이 받는 축복이 항상 동일한 축복이라는 것을 말한다는 겁니다 곧 본래 가지에서나 접붙여진 가지들에게나 의가지들 축복은 동일하다는 것입니다 이것은 바울이 에베소서 2장에서도 말하는 것이죠 이방인이었던 우리들이 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 날에 밖에 사람이고 약속의 언약들에 대하여 외인이고 세상의 소망이 없고 하나님도 없는 자였지만 그리스도 예수 안에서 어떻게 됐대요? 가까워졌다 그리스도의 피로 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워져서 어떻게 됐다 그래요? 이제는 외인도 아니에요. 오직 성도들과 동일한 시민이라요 동일한 시민이요. 하나님의 권속이다. 동일한 하나님 나라의 시민인 거죠. 이방인이지를 할지라도 이제는 그리스도의 피로 가까워져서 하나님 나라의 동일한 시민이 한 가족인 거죠. 그래서 이제는 동일한 약속의 상속자가 되어서 하나님께서 언약 백성들에게 약속하신 구원의 모든 축복을 받을 상속자가 된 거죠 과거에 아브라함의 자손들에게 약속하여서 유대인들이 받았던 하나님의 백성으로서의 특권을 이제 이방인 우리들도 갖게 된 거죠 우리가 참 감남나무에 접붙여졌다는 것은 바로 이런 의미인 것입니다 그 릴로이전스 목사는 본문에서 이런 교회에 관련된 교훈만이 아니라 유대인과 관련된 어떤 가르침 또한 우리에게 말해준다고 이 비유가 결론적인 교훈을 덧붙이는데요 그것에서도 맞았던면좀 인용해드리면 먼저 여기서 이 비유를 통해서 얻게 되는 교훈은 구원 문제에 있어서 유대인이든 이방인이든 상관없는 것이 사실이지만 구원 론에서는어족 민족이나 이런 것들이 상관이 없지만 그렇다고 유대인이 가진 특별하고 독특한 사실을 무시해서는 안 된다는 거예요. 그것을 여기서 말해준다는 겁니다. 그는 우리들이 유대인의 위치에 대해서 너무 많이 생각하는 것도 위험하고 너무 적게 생각하는 것도 위험하다. 이렇게 말을 했어요. 이제 이런 말을 하는 이유는 아마 역사 속에서 이런 문제들이 많이 발생했기 때문에 그렇습니다. 유대인들의 위치에 대해서 너무 많이 생각하는 이런 사람들이 있었어요. 특히 이제 세대주의 같은 사람들을 보면 유대인에게 모든 초점을 맞춥니다. 유대인 유대인들 가지고 우리 옛날에 여기 뭐그최바오 어, 선교사 그룹들이 있었잖아요. 선교했잖아요. 어 백두 제르살렘 운동하면서 예루살렘으로 다시 돌진해야 된다. 이 무슬림 집부터가 뭐 아프가니스탄도 가고 막 이러면서 막땅 받게 하고 난리잖아요. 근데 그 사람들이 다 이런 세대주의적인 견해를 가지고 있는 거예요. 그래가지고 다시 예루살렘을 가야 된다. 그러면서, 이, 그러면서 그리고 또 예루살렘이 빨리 이들이 회심해도. 그러 거기, 거기 가가지고 그 친구들이 막땅 받고 돌면서 막 예루살렘이 빨리 보고만대라고 막 그런 일했었단 말이에요. 그런데 그래서 모든 것을 이 마지막 성취와 관련해 유대인들을 자꾸 영, 너무 비중 있게 둔나 보니 거기를 많이 생각하는 거죠 그런 일들이 지금도 이제 있단 말이에요 너무 적게 생각하는 것은 뭐냐면 이스라엘이 예수님을 배측해서 구원해서 멀어진 이들에 대해서 이제 뭐더 이상의 사람들은 이제 이렇게 지금 역사적으로도 너무 지금까지도 복음을 거절하고 예수를 안 믿으니까 그러니까 이스라엘은 뭐 생각이 할 필요가 없는 거예요 뭐 나중에 뭐 있긴 말말 정말 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 정무 정말 정 이런 일이 있기 때문에 이 사람 이제 그런 얘기를 하면서 둘다안 좋다. 이말 정말 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 하말 정말 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 정 무엇보다도 본문 여기 17절과 그 이후 특히 24절에서 보듯이 바울은 유대인은 첫 번째 가지이면서도 원가지라고 말하고 있어요. 원가지라는 특별한 위치를 갖고 있는 것으로 언급을 하고 있는 것이죠. 최초의 감람나무는 족장들의 자손인 이스라엘인 거죠. 그때의 이방인들은 뭐예요? 외인이었던 겁더 나아가서 하나님은 이스라엘을 아브라함의 자손으로 선택하셨고 그들에게 약속하셨기 때문에 그들 안에서, 그들 안에서 또 그들을 통해 역사하셨다는 역사하셨, 것을 기억할 필요가 있다는 것입니다 이스라엘을 통해서 역사하셨잖아요 음? 물론 그들이 다른 사람보다 더 낫기 때문에 그렇게 선택된 것은 아니죠 하나님께서 아브라함의 자손으로 택하시고 약속하셨기 때문에 특별하게 된 것이고 특별한 특별한 위치를 갖게 된 것이고 그것도 하나님께서 선택하신 첫 번째 가지였다는 면에서 그런 위치를 차지하는 거죠. 물론 그들이 특별한 위치에 있다고 해서 구별된 위치에 있다고 말할 수는 없습니다. 구별된 위치에 있다는 것은 아닙니다. 다시 말해서 유대인이라고 하나님 나라에서 구별된 구원을 받고 다른 구원을 받고 또는 특별한 구원을 받는다고 생각해서는 안 된다는 거죠. 유대인들도 이방인들과 똑같아요. 똑같이 감람나무에 속한 것입니다. 똑같이 접붙임 받는 요 여기에 지금 보니까, 나중에 보니까 그러니까 똑같이 감람나무에 속해 있는 것입니다. 그들이 감람나무 자체가 아니에요. 그런데 어떤 사람들은 장차 유대인들이 감람나무 자체인 것처럼 생각하고 그렇게 해석을 해서 장차 유대인들이 돌아와서 그들이 어떤 특별한 위치를 유대인들이 다 특별한 위치를 차지하고 이방인들은 어떻게 된 다른 게좀 그들과 차이를 두는 무엇인 것처럼 이렇게 해석하는 사람들이 있어요. 그건 로마서를 잘못 해석하는 겁니다. 성경을 이렇게 정확한. 이해를 하지 않기 때문에 그래서 이런 비유를 가지고 이런 걸 말하면 이단들이 이단 잘못된 가르침도 많고 이단적인 가르침도 많고 신천지가 그런 식으로 성경을 가지고 다 해먹은 겁니다 여기 11장도 전혀 그런 얘기를 하지 않습니다 아니에요 우리들이 유대인들이 돌아오면 이방인들이 포함된 동일한 감남나무에 접붙여져서 동일한 나무에 속하게 되는 것입니다 그리하여서 동일한 구원의 복을 복에 참여하여 누리게 되는 것이죠 똑같아요 단지 그들이 장차 민족적으로 돌아오는 가운데 그런 경험을 하는 것이죠 민족적으로 돌아오는 가운데 이렇게 접붙여지는 경험을 하는 것입니다 그때 이방인과 똑같이 오직 하나님의 은혜로 감람나무에 믿음으로 접붙여지게 되는 것이죠 그래서 유대인과 이방인들이 같은 축복을 공유하고 같은 약속, 같은 소망의 그 공동 후계자가 되어서 같이 누리게 되는 것입니다 다시 말합니다만 이 모든 것이 예수 그리스도의 구속의 성취 속에서 하나님께서 계획하신 구원의 피날레예요. 굉장한 얘기죠. 음, 참 와, 성경 재밌네. 이렇게 지식으로 들으면 안 돼요. 지금까지 진행된 역사가 이, 이런 것과 관련된 말이 사실인 것처럼 지금 말한 것이 사실로서 최종적으로 이게 마지막 주님의 종말과 맞물려서 있을 내용인 것입니다. 그래서 우리의 미래는 예수를 믿는 자들의 미래는 밝습니다. 제가 계속 결론적으로 얘기다시피 밝아요. 더 복되고 영광스러운 것입니다. 여러분들 지금 어떤 사람은 이게 지금 이 코로나로 이런 세월을 이게 도대체 못 견디겠다. 너무 힘들다. 이게 렇할지 모르겠어요. 정말 다양하게 사람들의 잠 힘들어하는 것 같습니다. 뭐 사업을 하는 사람은 살아가는데로 이게 가게 하고 이렇게 하는 사람들은 너무 매출이 떨어지고 너무 힘들고 막 많이 문 닫는다고 그러잖아요 막 진짜 수십 수백 개막 하루도 몇 백씩 문 닫고 막 그런다고 하더라고요 막 그렇죠 그리고 뭐 이게 막 어떤 사람은 되게 우울해하고 또는 우울 모드로 나타나는 사람 어떤 사람은 이 다일질로 나타나는 사람막 다양하게 하여튼 이 상황을 막 미래까지 미리 생각하는 거 이러면서 계속 살아야 돼. 막 그러니까 더 화가 나고 더못 견디는 거아닌 마스크 쓰면서 우리가 이게 막 제약받으면서 하지도 못하니까 젊은이들은 얼마나 힘들겠습니까. 그러니까 막 자기들끼리 한강에 가가지고 저녁에 늦게까지 자기들끼리 뭐술 먹으면서 하고 막 실내는 안 된다고 하니까 막 이렇게 하고. 그 지난번 어느 날인가 언젠가부터 풀어줬잖아요. 갑자기 이제 저녁에 9시 에 풀어줬잖아요. 그러니까 막또 홍대 이런 데막 그런 데 입니까 뭡니까 그 애들 전문대 아, 노는데 거기에 막또다줄서할 밤늦게까지 막 하고 어찌 할줄몰라요 어디서 이게 막지막 억지하는 거예요 자신들의 제약된 본성 하고자 하는 욕구 인반, 인간의 본성 이런 걸 억지하면서 살아가는 이것이 힘든 거예요 근데 예수님처럼 우리는 막 그게 힘든 게 아니라 사실은 우리의 영적인 이 상화를 이것이 있음으로써 모든 삶을 견디고 이기고 나가는 데다 그것이 풍성하게 못하게 못 누리도록 하니까 맞아요. 우리는 그게 더 힘든데 세상이 그렇습니다. 지금 아, 그래서 모두가 힘들어하고 있습니다 아, 그런데 이렇게 힘든 것을 정신적으로 더 많이 느끼는 이유 중에 하나는 이 코로나가 생겨서 마스크 같은 걸 쓰고 이렇게 제약받기 이전을 자꾸 생각하는 거예요 아, 이제는 전혀 뭐 마음대로 가고 싶은 데 가고 뭐 이런 마스크가 뭐 필요해서 내가 가고 싶은면 가고 하고 싶으면 하고 뭐 사람 내 옆에 신경 써는데 지금 이게 막 이런 다제하니까 그런 것에 비해서 너무 답답한 빨리 이것를 벗어나면 빨리 마스크를 벗고 자유롭게 그때처럼 살았으면 하는 이런 생각들을 사람들이 하면서 현재를 더못 견뎌하는 것 같습니다. 그런데 뭐 2022년까지들이 많이 쓸수 있다고 하니까 우리가 이제 생각 뜯어 고쳐야 됩니다. 코로나와 함께 사는 걸 생각해야 돼요 2022년에 백신이 나와서 우리가 이런 걸다 벗어나면 괜찮아질까? 그렇지 않아요 이 짐승들이나 이 자연환경에서 거기서 살고 돌아야 할 숙주들이요 자꾸 자연이 파괴되고 없어지니까 숙주가 자기들이 어디서 잘 오래 살수 있는 길이 인간에게 들어가는 길이에요 자꾸 인간에게 들어온다는 거죠 그래서 앞으로 이런 바이러스든 이런 것은 더 많이 생기는 거예요. 그래서 저는 궁금하거든요. 주님께서 이 오시기 전에 계시록에서 그런 걸 성취하실 때 뭔가 이렇게 쏟으실 때 이게 많은 사람들이 다수가 몇 분의 몇 분의리하면서 많은 사람들이 게큰 재난들이 크게 전 지구적인 재난들을 시찰하는데. 도대 과연 그런 것이 어떻게 성취될까 근데 그게 주로 이제 우리는 환경적인 것으로 좀 많이 해석하고 있어서 제가 개시로라도 그런 거을 많이 연구적으 했는데 결국 환경에 뭐 역습을 꼭 맞물리든 어쨌든 환경과 맞물려서 그런 일이 벌어질 텐데 그런 것이 있을 때이전염병이로 같이 나타날 수 있는 거죠 환경과 맞물려서 그러면 앞으로도 수도 없이 있다는 거예요 이제 주님의 최종적인 성취와 맞물려서 그러면 마스크 생활은 그럴 때마다 쓸 거란 말이에 그러니까 뭐, 아, 과거를 탓하면서 아니 과거와 비교하면서 막 뭐, 아, 원망할 게 아니라 이제는 이런 조건 속에서도 살아가는 거야. 이런 쪽에서 적응하면서 내가 그 가운데서도 자족하며 살고 하나님을 바라보면서 살고 다른 이, 그, 그것을 원망하면 원망하지 원망하는 수준에서가 아니라 그 가운데서 어떻게 믿음을 짚고 사는 이 문제를 생각해봐야 돼. 오히려. 우리는 현재 조건을 받아들여야 합니다 앞으로 이런 조건을 받아들여야 돼요 환경을 탓타서 환경을 가지고 환경에 몰입하고 환경을 가지고 시비를 걸면서 살면 은 인간은 견딜 수가 없어요 거의 무너져요 정신세계가 무너지고 내면이 무너집니다 여러분 제가요 음, 제가 이명이 있잖아요. 어, 이명을 가진 사람들도 이제 뭐적 따라서 좀 다르지만 저는 24시간 이제 이명이 한쪽 기가 있냐 두쪽이냐 다 검사 다거든요. 저는 두쪽이 다 있는데 이제 그 검사를 할때그 이제 어떤 사람들은 빨리 온 사람은 빨리 고쳐요. 근데 이제 이게 어떤 나이가 먹었을 때 어쨌든 고착화돼서 이게 아예 달고 살아야 할 사람들이 있거든요. 그러면 저를 지금 이제 제가 정기적인 검사를 받으면서 치료를 받는데 거기서 저한테 치료 방법은 다른 것이 아닙니다. 이것을 잊게 만드는 방법이에요. 저를 이, 이 소리를 조용하면 들리고 잠자 때다 들린단 말이에요. 이것을 잊게 만들기 위해서 자꾸 음악을 틀고 있어라, 잠자 때도 물소를 리 틀어라. 제가 저 잠자 때 물소를 리 틀고 자거든요. 이런 거 다는 잊게 하라는 거예요. 어, 우리가 이제 착각, 착각, 이것도 어떤 때는 예민해 들지만, 뭔가 몰입하면 안 들리잖아요. 그런 것처럼 잊게 만드는 거예요. 왜 잊게 만드는 치료 방법이냐닙니까 이걸 따라가기 시작할 때 미쳐버립니다. 막 머리를 어떻게 해버리고 싶고 말이죠. 막 미쳐버려요. 여러분들이 그, 그 정서를 모르고 그래서 왜그 처방을 내는지에 대해서 제가 이해를 조금 하겠습니다. 어느 때는 제가 발떡 일어나 버려요. 이것 자꾸 몰입이 되면 막 저도. 미칠 것 같거든요. 잠잘 때. 그러니까 제가 물소리를 이 소리에 거의 안들 정도로 비슷하게 물소리를 크게 틀었거든요. 제 아내는 아니 그좀 그래 소리 좀 줄아 무슨 물소리를 그렇게 크게 틀냐고 그랬는데, 근데 그래도 이 크게 틀어서 귀소리가더 커. 이게 그러거든요. 그러면 그냥 안 말도 못 해요. 그러니까 이 소리를 들어가면 미치는 겁니다. 사람은 그래서 여러분 자살 충동도 느껴요. 뛰어내리고 싶어요 머리를 어제 박아버리고 싶고 이런 단말 이런 생각이 진짜 지나간단 말이죠. 사람이라는 게요 환경에 몰입하고 환경에 집중하게 되면 내현실은 이것만 몰입하면 내 조건이 왜 마스크 쓰면서 코로나 이게 뭐야 언제 이렇게 여기에 몰입하면 사람은 못 견딥니다. 자기 스스로를 못 견디게 만드는 거예요, 여러분. 그러시면 안 됩니다. 여러분 성경에 보세요. 일세이나 성도들 보세요. 얼마나 지독한 환경이 있었습니까? 그데 그들이 그 환경을 몰입했습니까? 그렇지 않아요. 그들은 다 지나가는 이거, 이 현실, 지나가는 세상 환경 하나님의 다스림 속에 있는 환경 하나님이 허락하셔서 이것조차도 있는 환경 이 가운데서도 하나님의 뜻을 이루는 환경으로 보면서 줄을 놓았어요. 이것 너머를 본 겁니다. 이건 너머를 보셔야 돼요. 이 예수를 모르는 사람은 하나님을 모르는 사람은 이 너머를 못 봅니다. 그러니까 여기서 일일비하고 묵겠되고 분노하고 터뜨리고 스트레스 풀기 위해서 죄를 짓고 막 온갖 일을 하는 거예요. 그래서 죄를 양산하죠. 현재 여기 환경에 몰입하면 죄를 양산하게 됩니다. 본성을 폭발하게 되면서 죄를 자꾸 양산하게 되는 것입니다. 우리는 그 이상을 봐야 돼. 하나님을 봐야 돼. 계속 마스크 쓰며 제안받으며 살수 있어요. 이 현실을 받아들여야 됩니다. 우리는 이 모든 것이 하나님의 살아계신 하나님 이 모든 것을 아시고 다스리시는 하나님 그분이 지금도 모든 걸 알면서 허락하시면서 그 다음 그 다음 그 다음으로 이 세상 역사를 묶고 엮기어서 뭔가를 이루신다면 여러분 보세요 이 와중에 우리가 볼 때는 내가 힘들 다르지만 여러분 이 세상 이 지구 안에 있는 이 나라들 안에도요 이 코로나 때문에 변화가 많이 생겨났습니다 많이 생겨서 우리는 그냥 우연하게 생긴다 그러지만 그 다음 다음 연결된 변화들이에요 여러분 중국이 승승장구 뭐 1대1로 세계를 다 자기들 이 안에 다 손잡아 놓는데 그렇게 돼버렸잖아요또 코로나에 맞물려가지고. 뭐가 꺾이는 겁니다. 뭔가 무슨 변화가 생겨요. 이것 때문에 어떤 뽑히지 않을 대통령이 뽑히고 또 어떤 사람이 뽑히고 이러면서 뭔가 연기해서 세상 역사는 하나님이 보신 큰 그림 속에서 뜻을 이뤄가고 있습니다. 자꾸 내 하나만 전부라고 생각하면 안 됩니다 그리고 그 가운데서 나를 다루시고 나의 영혼도 살리시고 내 신앙도 단련시키는 것도 다 있어요 그래서 여기서 어떤 사람은 신앙이 단련이 안 되는 것입니다 이게 이상하게 나가는 거예요 그게 내가 얘기했잖아요 그 사람의 모습이에요 여기서 믿음이 드러나는 것입니다 그 사람의 믿음의 진정성이 드러나는 거예요 그사람이 진실한 신자인지가 드러나는 것입니다 여러분 하나님은 지금 이런 가운데서 세상 역사, 코로나 이거 정도가 아니에요. 지금 이, 오늘 우리가 배운 것처럼 이스라엘의 민족적으로 돌아와서 온 전체가 함께 그아브라함의 약속한 그복의 풍성함을 최종적으로 누릴 그 계획을 진행하고 있습니다. 그런 최종적인 구원의 성취를 향해서 모든 걸 진행해 나가시고 그 가운데서 우리를 한 사람 한 사람을 인도하고 있는 거예요. 그 구원과 맞물려서 거기에 현실은 이런저런 경험을 할수 있지만 중요한 것은 이 휘날레 최종적인 밝음 최종적인 영광스러움으로 우리를 이끌어가고 있는 것입니다. 궁극적인 밝은 미래가 있어요. 그래서 그걸 생각해야 돼요. 우리는 슬픈 미래가 아닙니다. 밝은 미래가 있어요. 그리고 이 여정이 아뭐 언제 코로나 끝나냐면서 막길것 같은데 여러분 금방이에요. 인생 금방입니다. 금방 하나님이 말씀하신 주의 백성들에게 밝은 미래를 약속하실 것이 무엇인지를 대면할 날은 금방 옵니다. 금방 10년씩 가고 금방 하나님 앞에 가요. 나이 드신 분들은 우리에게 예비된 그 소망스러운 미래를 더 빨리 대면할 수 있겠죠. 더 가까운 거죠. 슬퍼할 것 없습니다. 더 가까워진 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 우리가 눈에 보이는 것, 옆 사람들이 막 뉴스로 맨 떠들어대는 거 여기에 세뇌되지 말고 계속 코로나가 뜨고 몇년이 뜨고 몇 명이 뜨고 몇, 코로나, 코로나, 코로나 모든 걸 몰아가지고 우리를 꼼짝 못하게 여기에 말려들지 말고 그건너 넘어 이 모든 것 속에서 뜻을 이루시는 하나님 그리고 우리에게 이 최종적인 구원으로 이끄시는 하나님 그분을 보십시오 잊지 마십시오 모든 것은 지나갑니다 내가 많이 가진 것도 놓아야 하고 누린 것도 다 지나가고 기력도 쇠하고 모든 것은 다 지나가지만 영원토록 수혜하지 않을 영광스럽고 복된 미래가 하나님의 백성들에게 있어요. 이걸 잊지 마십시오. 기도합시다.